0: Välkomna till familjestöds Jag heter Johanna. Och jag heter Jonas. Och vi jobbar ju på förbygganheten i Järvik kommun. nu var det länge sedan Jonas som vi spelade in ett avsnitt.
1: Har ja, vi pratat lite om det innan vi drog igång. Ja. Sa du nio månader? Ja,
0: jag vet inte. Ja. Men det är länge i alla fall. Men nu är vi på gång igen. Underbart. Och eh, den här hösten kommer vi ha lite tema på tonårsföräldraskap. Yes. Med lite olika frågeställningar. Så idag har vi börjat med att bjuda in två stycken kollegor från Världfärd Välkomna hit, ni får berätta vilka ni är själva.
2: Jag heter Jonne Gustafsson och jobbar som dråkssamordnare i Gävle kommun.
3: Yes, och jag heter Rasmus Axman och är fält, fältare. Mm. En av fyra operativa fältare i dagsläget.
0: Mm.
1: Tack! Och
3: det vi tänker vi behöver använda till
1: idag, det vi är väldigt nyfikna på, det är ju kopplat till det du Jonne jobbar väldigt mycket med. Jag tittar liksom det är att titta på Utifrån undersökningar, att titta på dragläget Både nationellt Internationellt men även lokalt Och du Rasmus, du ut och jobbar Utifrån ditt uppdrag och jobbar ut, Ute, uppsökande arbete Som fältare mm. eh, Och det här är vi ser Jag tänker mer bara fråga kring jag Har sett en del oroväckande Tidningsrubriker senaste tiden Jag tänker inte bara jävla även, även i Sverige om situationen att, att det ökar. Och vi vill bara fråga helt öppet. Stämmer det?
2: Ja, om man tittar lokalt så. är har inte någon jättebra bild. Om det verkligen ökar. Eh, vad man kan se. Det var en bra bild på det. Det är Där kan vi inte se en ökning på narkotikasidan sidan. Framförallt inte på alkohol och tobak. Där vi aldrig haft så många siffror. Som vi har nu i alla kommun. Narkotika är också lägsta siffror när vi har. Men det finns en tendens där att det är färre som provar, men de som provar narkotika, de gör det mer än tidigare. Och det är då en utsatt, alltså en utsatt grupp. Så vi kanske alla som jobbar med frågorna märker av. Men eh, vi kan inte säga att vi där ökar. Det man kan se på riket det är att öka ökar narkotika när i Sverige. Då pratar vi cannabis framförallt. Mm. Och det är på män mellan 25 och 35 år men något som har hänt i hela kommunen, det är att våran kokain, använda kokain, man har ökat kraftigt under de sista två åren. Mm. Okay.
0: Det är det något man ser även inom
2: ungdomsgruppen eller det bland eller? Alltså det är, det är, det är nog så att viskar man stötta på de nysaker och de unga som använder kokain, men det är ju det är liksom inte vanligt. Mm. Så den vanligaste gruppen, det är ju en av de som finns ute i krogvärlden. Mm. Så vi säger unga vuxna, mm. kanske 19-27 år. Där finns den stora gruppen som använder kokain. Mm. Men för när vi gjort de här och tittade på det här, så har det bara, egentligen var det bara varit julhelgen som har varit höga siffror. Mm. Och i början var det liksom väldigt lågt 24 doser max. Nu är vi uppe i 400 doser i mäter. Just det. Mm. Så att det, det är en otrolig skillnad på just den drogen. Mm. Men det är ändå också så att det finns framförallt många för unga vuxna i gruppen.
1: Skulle du bara kort vilja beskriva den här vattenproven? Ja,
2: vi gör ju då fyra gånger per år när vi tittar på narkotikaförekomsten i vår avlopp. Mm. Och då mäter vi avlåtsvatten under 24 timmar. Inkommande till reningsverket. Och sen så lämnar vi in en en en, en till labbet som finns i Soletalje där man räknar ut hur många doser av cannabis, kokain och amfetamin som förekommer i våra avlopp. Man ser även ecstasy och eh, tramadol. Men det men det framförallt har man räknat ut de tre första.
0: Okej. Jag tycker det är jätteintressant att höra de här siffrorna och du hänvisar till en undersökning som gör
2: varje mm. Hur länge har man gjort den och hur är den etablerad i ja, den Vi har, det är centrala underfattningen av kort CAN, som är undersökningarna. De har gjort det sedan 1971, varje år. börjar började med 1996 i nia och 1998 i gymnasiet. Och sen fördes det upp tre år intervaller. Så 1996 i 1999, 2002 så rullade det på var vara tredje år. Den senaste undersökningen är 2019 i gymnasiet, årskurs 2, Så vi kommer få siffrorna i början på december. Mm. Så det var Sveriges längsta mätserie om man tar bort sen själva. Men alla kommuner i hela Sverige så har den, lä lä den längsta mätserie. Ja, intressant. Mm. Mm. Bra.
0: Jag tänker det är ju siffror, men Rasmus, du är mm. fältare och mm. befinner dig ute bland ungdomar dagligen. Ja. Stämmer din bild med med jonis bild eller undersökningens bild att det inte är så jättevanligt som du beskriver att ungdomar tar droger idag.
3: Jag tänker så här att det är generellt sett tufft att vara ungdom idag på många sätt. Jag tänker framförallt kopplat till ja men, identitet att få tillhörighet och vara en del av ja men ett sammanhang. Och Det vi jobbar med det är att kolla både risk- och skyddsfaktorer. Och Jag tänker att vara ute och se den här verkligheten som barn och ungdomar framförallt i Gävle och är i. Så jag ska ju givetvis säga att förekomsten av droger, det förekommer. Det gör det. Och även i äldre såklart. Men jag ska ju säga att jag tycker det, det Johnny säger som är väl överens. Alltså de, de ungdomar som vi vet att det kan förekomma eller förekommer kring den gruppen vi jobbar ju vi inom socialtjänsten nära, med och kring. Och även samarbetar med andra myndigheter för att hjälpa de här barn och ungdomarna. Men att det skulle öka det, det, det tycker jag inte mig se. Däremot så som sagt de som, som håller på de vet vi att det förekommer. Mm.
0: Mm. Mm. Hur ser tillgängligheten ut i jävla bland ungdomar idag?
2: De har gott kan. Tillgängligheten är nog, är nog god. Och, och det har ju varit, när man tittar på undersökningen så har ju alltid ungdomarna svarat på att det är en god tillgänglighet. Men det är inte så att man, att man provar att tillgängligheten är god. Utan det finns en och någon form av, många av de flesta ungdomar att det här är någonting som faktiskt är förbjudet det är kriminellt att prova med narkotika. Och så länge som vi har den lagen, så tar många spår sakta sig för att prova narkotika utifrån både nagen och att man vet ju om att det inte är bra sen är det så att det inte så att jävla är befriad från akut heller, det finns ju där alltså. mm. så att, det är inte så att vi kan stort och säga att det här är lugnt för så är det ju, det finns mycket att jobba med och framförallt att man hela tiden och kontinuerligt får jobba med frågan för om man helt liksom, lustigt tycker man att det ser bra ut så bestämmer sig man sig för att nu kan vi spara in det här. Eller, nu kan vi stå och göra det. Det kommer inte att så det är allt jobb som alltså, alla gör. Men mm. den samlunda bilden gör att det ska se positivt ut. den måste vi hålla i varje år, varje dag. För det inte ska förändras.
1: Och nu vet jag, John, att du, du som jobbar som drogsamordnare också jobbar med, med förebyggande insats. Någonting som heter tobaksvedu. Mm. Jag tänker också att det kan vara bra att få lite kännedom om vad det är för någonting. Jag att förebygga det vi pratar om. Liksom, att du kunde bara nämna lite kort om vad det är. Ja, alltså,
2: det man vet vad forskningen säger. Det är alltså det absolut viktigaste förebyggande arbetet är att ungdomar inte behöver öka. Tobak är införsporten till både de som narkotika och även de som tidigare Och det ut. Ippade på den så liksom värsta siffror, var 30 procent av ungdomarna gällde kommun som rökte. Hur började med modellen den modellen Tobacco för Duo? Det innebär att en ett kontrakt med en vuxen tobaksfri över 18 år, att vår duo ska inte använda tobak under hela högstadiet. Vi skriver kontrakt bara på sju och det gäller i hela högstadiet. Nu, 2019, så är det 10 procent av ungdomarna som använder som de röker. När det var 30% som rökte Då var det 75% som drack alkohol Idag är det 38% som rick alkohol När ni hade 30% rökare Hade vi 120 stycken ungdomar testa narkotika Idag är det 60 stycken testa narkotika Och tobak är jättekopplad till ja. allting annat
1: Det är ja. Ja, ja. Jag tänker koppla till det här vi har pratat om också Just det här att Att, att vara förälder uppe i det här Att vara. Jag tänker det här med att Ja, men man vill ju att ens barn ska få vara ute och, där man bor. Och åka ner på stan och, och liksom lita på att inte behöva oroa sig för mycket. Och jag tänker att det behöver föräldrar oroa sig utifrån den bild
3: som, som vi
1: ser idag, tänker Rasmus.
3: Tänker du? Jag tänker så här, som förälder så ska man absolut... Jag tänker man ska vara nyfiken, vara nyfiken på sina barn och vara nyfiken både när det gäller fritid men också kring, jag tänker vi pratar mycket i vårt arbete om, om risk- och skyddsfaktorer. Att vara också nyfiken på skolan, hur går det i skolan? För där är ju de man ska säga, skyddsfaktorer tänker jag. Och det vi kan se också är ju att är man frånvarande i skolan så kan ju det också göra att det blir konsekvenser senare i livet. Så jag tänker som förälder att vara nyfiken kring sina ungdomar ser jag som en, en, en skyddsfaktor. Sen så tänker jag också att man det som kan upplevas, som jag ändå vill dela med mig till, till de som lyssnar, det är ju att de som de får det, de som faktiskt använder droger eller narkotika idag, kan upplevas att det är mer offentligt att man gör det mer öppet mm. eh, vilket jag nu har jag inte jobbat så länge inom fältgruppen men jag har pratat med kollegor tidigare eh, som har, med mer, har mer erfarenhet att det var mer under dolda man höll till på dolda platser eh, och det i sin tur har gjort att av, av allmänheten eller omgivningen att det kan upplevas att det faktiskt är närmare eller att det är fler som håller på men, men det, det, det kan jag säga att så är det inte men, men, eh, men just att det har blivit lite mer offentligt och det är ju någonting som vi vi jobbar med i vårt dagliga arbete att dels kunna vara nära de som, som vill och att, kunna, att det finns faktiskt stöd till de som håller på men framförallt också de som kanske har vänner eller vänners vänner, som är vänner med de här personerna att ja, men kunna prata om de konsekvenser som det här faktiskt kan ge och det är ett, ett nära samarbete med, med föräldrar
1: Att vara nyfiken på sina barn det, det tänker jag är hjälpsamt yes. finns det något mera som jag som förälder skulle kunna behöva tänka på. eller så. För jag har. i det här. Ja, jag tänker att man kan få ett svar också. Men vad ska du när du ska skitta i? Bryr du dig inte om det? Du lägger i hela tiden. Så. Man möter också på motstånd mm. som förälder i relation till sina tonårsbarn. Men finns det något mer råd man kan ge förutom den här
2: nyfikenheten? Jag tänker så här att det en vis, Men jag tycker också det att man ska ha koll de umgås med. Mm. Om de helt plötsligt byter kompisgäng. Mm. Att man ska ha koll på de umgås med runt mm. omkring. Man kan också ha kontakter med de andra föräldrarna. Till kompisarna. Och att man som förälder och som vuxen kan gemensamt ha koll tillsammans med sina barn. Att det, det finns ju mycket att titta vad liksom hur snacket går och sådär och det svåraste som man får är att det ska du skita i, det är precis det man de egentligen inte vill mm. egentligen vill man inte alls ska skita i dem. men det är också en ålder de är i, de ska separera från sina föräldrar men föräldrar som då lyssnar på det och skiter i dem de mår ju inte bra de unga för de ska bry sig fast de få sådana svar mm. för det är viktigt att undra vill det att de ska vuxna ska i sig att de inte säger det öppet då kanske, då kanske man linnar in i sådana där att, ska du skita ut, jag ska gå ut ja det förstår jag också men man måste ändå fortsätta att bry sig
1: mm. och se det som en rättighet att ja. alltså, de har rätt att vara det ja. när man är förälder
2: och sen, där vi beskrev det här med ungdomar, med skolan det, det är en bit. Mm. Det vi, vi tittar på det också tittar det är ungdomar som då skorkar en ökar användningen av alkohol, lakotika och tobak. De ungdomar inte trivs i skolan. Där kan man se otroliga skillnader på användandet av droger. Att det finns ju såklart, en koppling mycket i skolan. De är ju faktiskt i skolan, de flesta var alla fall, åtta timmar det är stor del av den vakna tiden- som finns i skolverksamheten. Mm. Så det är en viktig del att titta på. Mm. Sen det där med öppna drogscener. Jag jobbar i alla fall i 35 år, missbrukare. Och jag ser en, en stor skillnad- mm. de sista åren är- uppe öppet det här. Mm. Och det tror jag beror mycket på- att polisen saknas i jobb. jobbet. Polisen måste bli mer aktiv- och ute och vara synliga. Och att nu- en eh, positiv i här när Per gick och sa att nu ska vi starta en narkotagrupp i Gävle kommun. Det har vi väntat på många, många år. Nu ska man få till en sån. Och det tror jag det är väldigt behövligt. Det kommer veckorna med att de kommer snurra ett par gånger genom att se upp en drogseln som vi känner till. De kommer försvinna ifrån. Det är inte mer jobb än så. Störa, störa, störa de ställena. De kommer att flytta sig i sig. Nu får man störa på nästa ställe. Så och det är en viktig pusselbit i helheten. Som jag saknar under några år.
1: Två saker som jag funderar på. Dels kan jag bara. Också bekräfta det. Det du säger. Jag att Det finns erfarenheter när samarbetet mellan socialtjänst och polis har fungerat. Hur effektfullt det har varit. Så jag var bara vill jag säga. Och sen tänker jag på det här. inne på skolan. Att det är en jätteviktig skyddsfaktor. Och vi samarbetar med skolan. Delvis med, med tobaks, tobaksedduo. Som mm. du nämnde Johnny. Vad gör vi mer? Vad har vi för mer samarbeten med skola som är hjälpsamt?
3: Men jag tänker också att när man tänker skolan så är det också en stor, en stor aktör. Men det finns ju också viktiga mindre aktörer på skolan. Om man säger: eh, Det finns ju levkårsar och mentorer som också sitter på information, som kanske har också möjlighet att skapa relationer med, med era barn och ungdomar på ett annat sätt än bara lärarna, och elev, alltså lärarna som har undervisningen. Och där tänker jag också att det finns ett samarbete eh, som också kan utvecklas av föräldrarna. Att, att eh, ha en kontakt på skolan som också kan få en, liksom, en mer helhetsbild. Av av era barn och ungdomar som faktiskt är i och kring skolan. Mm. Så det är också en som jag tänker just det här med att man kan vara nyfiken. Mm. För det finns faktiskt människor på, eh, ja, men på skolorna som, som jag tänker kan bekräfta oss era barn. Och, och som har ett samarbete med oss tänker jag eh, på fältgruppen.
0: Jag tänker att du, du beskriver både vikten av föräldrar och skolpersonal och skola och viktiga vuxna kring barnet, ungdomen. Vad är det för tecken man kan vara uppmärksam på? För någonstans börjar ju en oro mala om man har en misstanke kring att en ungdom har provat eller är nyfiken på att prova eller har kommit i, som du beskriver John, i andra kretsar kanske, nya kompisar. Vilka tecken skulle man kunna vara uppmärksam på som en vuxen som lever nära en ungdom som man bryr sig om?
3: Jag vill bara inledningsvis säga, återigen, det hamnar mycket på skolan. Jag tänker om man är osäker, vad, vad gör mitt barn? eller så är ju, Jag tänker skolan skolan har skolplikt. Man ska gå i skolan och skolan också den som ganska tidigt kan indikera, tänker jag. Och att man som förälder kan vara nyfiken på återigen att se ja, men hur går det? Har min son eller dotter mycket frånvaro? Är den strövvis här under vissa tider, under dagar eller veckor som, som det återkommer? Och där tänker jag också att man kan se att är man på väg in, man byter rumgänge, man kanske vänder på dygnet så är ju också skolan den, den indikator där man kan se att ja, det är någonting som är på väg. så behöver det nödvändigtvis inte innebära att man håller på med droger eller någonting. Men det kan vara en indikator tänker jag på, av många såklart.
2: Jag tänker att den första lärmklockan, när någon går med att röka, röka, det är den första larmklockan som förälder. Då ska man vara observant, för då finns risken. Att öka kraftigt att man provar kort tidigt och att man då testar sen sen den narkotika. Så att eh, tobak med just rökningen är liksom en första indikator där man ska vara observant. Att man då ska gå upp, upp i då, liksom. Det är lätt då, ofta så känner man ju då på, det på kläder och, och när man vandrar direkt om man då röker. Så där, där är nog den första liksom larmet som föräldrar tänka på. Då bör man bara fundera sig det kan vara en risk. Det, alltså... det kan vara en risk. Den risken är ju öppna. Mm.
1: Jag tänker inte kopplat till det, men du sa också här kring alkohol. Det här med debut. Mm. Alltså, Som vi har förstått, ju längre man väntar med debuten, ju, ju mindre... Eh, ska jag säga, ju mindre svårt blir det sen. Ja. Att man väntar med... Sen med det? det är ja. ju,
2: ju tidigare man debuterar med alkohol... ju det som är, är det. Det, vi utveckla, det Vi kan se i en jävla kommun Det är att debuten Skjutas upp Den är betydligt senare nu Än bara för något att tio år sedan Det är väldigt, väldigt få ungdomar som debuterar För i trettonårsåldern Det var det fler, betydligt fler tidigare Man säger till att tiden är att De blir bara yngre och yngre man många säga. Det är vi som blir äldre och äldre för ungdomar debuterar i ett äldre ålder De blir inte yngre
1: Jätteviktigt att få veta tänker jag, det du beskriver. Det är otroligt hjälpsamt. Det sitter jag själv också och vet vi. Föräldrar, förälder, men inte den åldern. Men det här är jätte, liksom, jättebra att få veta om eh, som förälder. Så det
3: tänker jag är tacksamt. Mm. Sen vill jag bara flika in att i samtal ute på fältet när man träffar barn och ungdomar ute så ska jag säga att medvetenheten hos barn och ungdomar är väldigt hög Tänker jag både kopplat till användning och konsekvenser av att använda droger men också alkohol så jag tänker att era barn och ungdomar där ute, de har koll men återigen så är det det här med att vilka sammanhang är det så att man kanske börjar ändra umgänget som ni kan se hemma kan få andra konsekvenser var nyfikna säger jag
0: vad intressant att du nämner det för jag satt ju så tänkte att, att jag upplever också det här om att alla ungdomar man pratar med, man har någon koll på man har koll på vilka droger som finns, man har koll på många har koll på var man kan få tag i dem att det finns ett allmänt snack, att man, man vet vad droger är och de finns där och då som i förälder tänker jag att man lättar kopplingen, på grund av att alla ungdomar har koll på det här så är de också i mycket större risk att använda det men om jag förstår er rätt så är inte det alltid en koppling däremellan.
3: Jag tänker snarare tvärtom att det är väldigt, Jag tänker att man också är medveten om Konsekvenserna, jag tänker här har vi sociala medier också Det kan vara både på gott och ont tänker jag, Men det, att det kan upplevas att det är mycket Närmare än, utan, än vad det faktiskt är För att i och med att man har vänner eh, Kanske inte bara face to face Utan man kan träffa dem liksom i, I cyberspace och ha kontakt Så blir det också något annorlunda Man kan uppleva att oj, är min son eller dotter Hur känner de de här personerna Men jag tänker också att det har också ökat medvetenheten Av att man kan också aktivt ta av från de här sakerna. Så det är i alla fall min upplevelse utifrån när jag har pratat med ungdomar ute på fältet.
2: Jag tror också att det att vi vuxna också mm. sätter oss in i frågan i narkotika. Mm. Därför att ungdomarna, de kan få, de, de är pålästa. Mm. Men, att vi, men att vi vuxna. Vi hänger inte med där lite. utvecklingen. Att, vi behöver också titta oss ner och titta på vad är det egentligen, vad är hasch för någonting? och vad är, vad är det för någonting. Och hur starkt är det, hur farligt är det. För det kan nog ändå bara lura, chocka de vuxna och säga att men morsan, det där är inte så farligt eller varsan det är inte så farligt. Det är bara det så och så, så, så och så. Då kan man ingenting då, då kan man väl lura där. Så att det här. Så vittar vi vuxna också att bli lite pålästa. Mm.
0: Var kan man få den informationen, tycker du är bäst, Johnny? Har du något tips om vad man kan vända sig eller vilka sidor man kan...
2: På? Det finns, på nätet finns det på många sidor kan du kan gå in och läsa och få mer kunskap. Om, inte på flashback kanske, men på andra sidor där man visar kunskap, då faktiskt hur det faktiskt ser ut. Det finns på många sidor där man kan, kan man söka så hittar man ju någonting om. Men liksom. så kan man kontakta man vill lära sig mer att man kontaktar föräldrar mot narkotika där det finns föräldrar som har och levt där själva och sitter med mycket kunskap och erfarenhet och där kan man också bli det inte vara så att man måste ha ett barn som håller på att kontakta dem utan det kan man göra ändå att bara få veta att lära sig lite mer mm. råd mm. Ja,
0: finns det fler saker man kan göra om man lyssnar på det här avsnittet om man känner ändå en viss oro för sitt barn eller man bara får lite frågor kring de här frågorna som man skulle vilja bolla med någon vuxen eller någon som är insatt lite mer var ska man vända sig då?
3: Jag tänker att det nära inom våran förebyggande enheter inom socialtjänsten så kan man ju vända sig till något som heter familjestödet. Jag tänker att det, det är något som vi tipsar både eh, ungdomar som känner att ja, men jag skulle vilja att mina föräldrar fick möjlighet att prata om sitt föräldrarskap. Men också jag tänker att det kan vara så att det är föräldrar där vi tidigt bara har fått varningssignaler, indikationer eh, och i samtal tipsar om att, ja, att vända sig. Och där kan man vända sig anonymt. Och man kan träffa eh, ja, men, en familj, eh, ja, men, en som jobbar med de här frågorna, en till åtta träffar. Och jag tänker att det kan vara allt ifrån bara samtal kring hur tufft är det faktiskt att vara tonårsförälder idag. Eh, så jag tänker att det behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till frågan vi sitter här idag Nej. men kring narkotika. Utan det kan vara allt ifrån att ja, men min son eller dotter har bytt umgäng, hur gör jag nu till gränssättning? Hur mycket får man använda telefonen? Eh, när är det naff? Hur, hur, hur kan jag sätta stopp? Utan att gå för långt. Eller upplever oss att man går för långt, tänker jag. Så att, det är en, ett tips som jag vill slänga med till de som lyssnar. Jättebra
0: att du nämnde det, Rasmus. så jag tänker, som du sa, det finns olika... Det, man kan alltid vara anonym. Ja. Och sen vet ju vi också att familjerstödjer också har öppnat en chatt nu. Så vill man vara extra anonym så kan man gå in där och börja ställa en fråga. Innan man vågar mötas. Om man ens vill det. Mm.
1: Ja, alltså jag... Jättehälld samtal, Otroligt intressant. Och eh, vi... Avsluta där ja. dagens
3: samtal. Och Sorry. tackar så jättemycket för att ni kom. Och yeah. träffade mm. oss. Okay. Ja, det tackar jag. Tack. Tack.